0: Hallo und herzlich Willkommen in Feas naive Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin stellvertretende Kita-Leitung in einer Grippe, und ich bin Empathie- und Resilienztrainerin und Kindheitspädagogin. Und in meinem Podcast erzähle ich jede Woche so ein bisschen, wie wir mehr Empathie in die Kitas kriegen, wie wir mehr Fachwissen in die Kitas kriegen, wo es meiner Meinung nach hakt und ich mache das an kleinen oder größeren Geschichtchen fest, die ich erlebt habe oder die andere erlebt haben und die mir das dann dankenswerterweise erzählen. Und manchmal habe ich auch Interviewgäste und heute habe ich zwei ganz spezielle Gäste. Das sind nämlich der erste und der zweite Vorstand bzw. Die erste und die zweite Vorstehende von, vom Kita-Fachkräfteverband in Baden-Württemberg. Der Verband hat sich ganz neu gegründet, das erzählen die auch gleich alles noch im Interview, weil ich dachte, das ist doch mal spannend und ich bin ja aus Baden-Württemberg, die meisten hören das und alle anderen sagen, Hä, warum redest du so komisch in deinem Podcast, ja, damit mich halt alle anderen auch verstehen, weißt du? Und ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dem Interview und bin gespannt, was du dazu sagst. Und ja, lass mich auf jeden Fall gerne wissen, ob es dich inspiriert hat, auch in den Verband einzutreten oder ob du vielleicht in deinem Bundesland in den Verband eingetreten bist, sofern es da schon einen gibt oder ob du vielleicht einen gründen wirst. Wer weiß. Es sind verrückte Zeiten. Jo, jetzt also ganz viel Spaß. Bei mir zu Gast in der naiven Welt sind heute der erste und der zweite Vorstand vom Kita Fachkräfteverband in Baden-Württemberg und da freue ich mich total drüber. Herzlich willkommen nochmal ihr beide. Ähm, ich, da ihr ja jetzt frisch gegründet seid, kennen euch wahrscheinlich noch nicht so sehr viele. Deshalb würde ich euch bitten, euch einmal äh, vorzustellen.
1: Ja, danke, liebe Fea, dass wir hier sein dürfen. Wir freuen uns total. Ähm ja, Podcast aufnehmen ist schon ganz schön aufregend. Ich heiße Anja Breko, ich komme aus Südbaden. Ich bin äh, Geschäftsführerin meiner eigenen Kita. Wir betreuen 30 Kinder und sind direkt an der Schweizer Grenze. Ja, ich bin im
2: Vorstand der erste Vorstand geworden. Hallo zusammen, ich bin die Angie ähm, oder auch Angela Becker, formaler gesehen. Ähm, bin der zweite Vorstand vom Verband. Und ich arbeite als äh, Fachkraft in einem dreigruppigen Kindergarten. Also einmal Krippe, zweimal Kindergarten. Ich selber bin im Elementarbereich.
0: Ja, wunderbar. Läuft gut. Das läuft schon gut mit der Podcastaufnahme. Ähm, ich habe im Vorfeld so ein bisschen rumgefragt in der Facebook-Gruppe und auch über Instagram, was so Fragen sind, die Leute an euch haben. Und ich habe ein paar Fragen gekriegt und habe euch die auch schon vorab so ein bisschen geschickt, dass ihr einfach wisst, was kommt da auf euch zu. Und ich würde jetzt einfach ganz ganz beim Anfang anfangen und fragen, wie kam es eigentlich zu dieser Gründung? Weil es gab ja bisher einfach keinen Fachkräfteverband äh für Kitas, soweit ich das weiß. Oder zumindest keinen, äh, wo es hauptsächlich um, um die Fachkräfte in den Kitas ging. Ist das so richtig?
2: Ja, genau. Also es gibt zwar noch den VBE in Baden-Württemberg, aber die sind schon sehr ähm, in Richtung Lehrer und die Idee kam mir persönlich eigentlich schon vor Jahren, weil ich immer gedacht habe, irgendwie muss man an dem Berufsbild was ändern und es einfach wieder attraktiver machen, weil man einfach immer mehr magt. Es gibt immer weniger Fachkräfte und es gibt immer wieder, äh, wieder einfach dieses Berufsbild, das in, in, in den Köpfen einfach immer noch die kleine Basteltante mit der Kaffeetasse irgendwie darstellt. Und deswegen war das schon lange in meinem Kopf. Und dann habe ich gerade jetzt Anja zum Beispiel auch kennengelernt letztes Jahr im ersten Lockdown und wir haben uns irgendwie immer wieder so ausgetauscht und haben dann gesagt, Mensch, irgendwas müssen wir doch machen. Und ja, dann kam das irgendwie so, das wurde dann immer mal wieder so hergeschoben und dann haben wir so gesagt, also irgendwie lässt uns dieses Thema nicht los. Und wir möchten wieder auch junge Leute einfach dafür begeistern und einfach sagen, hey, wir sind Fachkräfte, wir können was. Und dieser Job besteht nicht aus Kaffee trinken und basteln, sondern dieser Job ist total vielschichtig. Und wir wollten einfach auch sagen, du kannst auch gestalten. Du musst auch selber gestalten und deinen eigenen Beruf auch so gestalten, wie es dir am besten liegt, auch einfach.
1: Und mhm. einfach deine
2: Arbeitsumwelt aktiv mitgestalten. Und dann haben wir einfach gesagt, gut, lass uns mal gucken, dass wir Leute zusammenkriegen. Ja, und dann haben wir am 4.1. gegründet.
0: Ja, krass. Ja. Also noch nicht mal vier Wochen jetzt eigentlich. Genau. <lacht> Voll schön. Ähm, Anja, hast du da noch irgendwas dazu zu sagen? Sonst hätte ich direkt nämlich Fragen dazu, wo ich einhaken würde.
1: Ja, also ich finde, ich finde, die Angie hat es schon, ähm, hat es schon sehr schön äh, dargestellt. Also wir haben uns eben über diese Fortbildung kennengelernt und dann hat ja äh, Rheinland-Pfalz im Sommer den ersten Fachverband gegründet und äh, eine der Vorständinnen oder wie sagt man jetzt da, eine, die im Vorstand Mitglied ist, eine Vorstehende, ähm, die, eine Vorstehende <lacht> genau. <lacht> Die ist mit uns auch äh, vernetzt und wir haben das so ein bisschen verfolgt. Und als wir ähm, als wir uns dann immer wieder unterhalten haben, haben wir gesagt, so in Baden-Württemberg fehlt das auch. Mhm. Und ähm, ja, dann kam es dazu, dass wir über, über Facebook und über verschiedene Netzwerke einfach noch Mitstreiter gesucht haben. Und wir haben am 4.1. in der Gründungsversammlung zehn Frauen anwesend gehabt. Leider hatten wir da noch keinen Mann dabei. Inzwischen haben wir auch schon männliche Mitglieder und freuen uns auch über weitere. Und ähm, ja, wir haben dann gegründet und haben äh, uns ein bisschen breiter aufgestellt, weil Baden-Württemberg auch ein wahnsinnig großes Bundesland ist. Also wir sind acht Leute im Vorstand. Mhm.
0: Und ähm, wir hatten ja vor ein paar Tagen schon so ein, so ein kleines Vorgespräch, um uns einfach auch mal kennenzulernen, weil wir uns ja jetzt gar nicht kannten. Und da hast du auch gesagt, ihr seid
1: ihr seid vom Vorstand auch so über Baden-Württemberg verteilt, ne? Ja, genau. Das war uns auch, das war uns auch wichtig, einfach weil wir so ein, so ein riesen Bundesland äh, sind. Also ich zum Beispiel wohne ganz unten links im südwestlichsten Ort und ich kann nicht mal eben nach Stuttgart fahren, wenn, wenn ich da zu einem Interview eingeladen werde. Also habe ich dreieinhalb Stunden Autofahrt vor mir. Mhm. Und deshalb haben wir wirklich geschaut, dass wir uns so einmal, also wir sind am Bodensee vertreten und im Kreis Göppingen und also in Pforzheim und in Stuttgart. Also wir haben uns wirklich gut im Allgäu haben wir jemanden. Also wir haben uns wirklich gut ausgebreitet. Mhm. Sehr gut. Ich, ich, ich
0: habe gerade so ein Bild wie, wie von, so einem, von so einem großen Schirm, der sich so über das Ganze irgendwie spannt.
1: Ja, das, das, ist, ist, das ist tatsächlich ein das schönes ist schön Bild. Schön.
0: Ja. Ähm, jetzt hat Angie gesagt, ihr wollt gerne das Berufsbild attraktiver machen. Oder ja, ja. kann man so sagen. Ne? Ja. ja. Habt ihr da konkret irgendwie Vorstellungen, wie das geht? Weil ich glaube, das beschäftigt ja wirklich viele. Wir haben ja auch diesen Fachkräftemangel, ganz unabhängig jetzt von, von Corona und was da wahrscheinlich alles für Aufgaben gerade sind oder wo ihr eure Einsatzbereiche da seht. Ähm, wie, wie macht
1: man das? Wie können wir den Beruf attraktiver machen? Ja, das ist eine sehr schöne Frage und es ist auch tatsächlich die Frage, die wir uns ganz am Anfang gestellt haben. So, was was wollen wir eigentlich als Verband erreichen oder was soll unser Ziel sein? Und das sind wir auch tatsächlich schon öfter gefragt worden. Und ähm, wir haben jetzt vor vor ein paar Tagen uns zusammengesetzt und haben gesagt, wir wir beschreiben einfach mal Gründe zusammen, warum jeder einzelne im Verband wichtig ist. Und ich denke, die erklären das. Auch am besten. Also wir wir arbeiten mit Kindern und Kindern sind unsere Zukunft. Und ähm, man braucht, um um seine Potenziale zu entfalten als Kind, braucht man bestimmte Rahmenbedingungen. Und wir als Erzieher und pädagogische Fachkräfte sind natürlich daran interessiert, diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Aber leider haben wir die gar nicht. Also wir als Arbeitnehmer haben die oftmals nicht. Das heißt, wir müssen in unserer ganzen Arbeitsumwelt immer darauf schauen, wie schaffen wir es, den Kindern die Rahmenbedingungen zu geben, dass sie sich wohlfühlen. Und wir haben sie aber selber gar nicht. Und das war so so einer der Punkte, wo wir gesagt haben, wir wollen genau, wie wir für die Kinder ähm, die Umwelt, die die Lebensumwelt gestalten, eigentlich Gestalter unserer eigenen Arbeitsumwelt werden. Mhm. Also das ist so unser Hauptanliegen. Dieser, dieser Beruf soll wieder so werden, dass, sie, dass, dass junge Leute sich dafür entscheiden und auch in dem Beruf bleiben. Wir haben eine wahnsinnige hohe Fluktuation, zum Beispiel auch während der Ausbildung und nach der Ausbildung. Und das sind so die Fragen, woran liegt es und wie können wir es verändern? Mhm.
2: Genau, und da ist halt auch Kommunikation wiederum wichtig. Also wir haben auch wirklich, wir haben teilweise, welche die Kindheitspädagogik studieren oder studiert haben. Wir haben aber auch Berufseinsteiger, Berufsanfänger. Wir haben Azubinen und Azubis, die sich da aktiv schon in der Facebook-Gruppe beteiligen und es genauso dieser, dieser Rahmen einfach ähm, geschaffen werden kann, damit man sich austauschen kann. Und gerade die müssen halt auch gehört werden. Was, was äh, beschäftigt euch oder was möchtet ihr gerne mitnehmen? Wie möchtet ihr gerne arbeiten? Und deswegen ist dieser Austausch halt auch so wertvoll und so wichtig.
1: Ja, und wir, wir sehen uns auch nicht nur als Sprachrohr. Also wir wollen jetzt nicht, vorne stehen und sprechen für alle, sondern wir wollen wirklich auch die Möglichkeit geben, mitzugestalten. Also wir machen Mitgliederumfragen in unserer Facebook-Gruppe. Wir ähm, stellen Fragen auf Instagram. Wir bekommen E-Mails. Und wir ähm, fangen jetzt auch im Februar an mit den ersten Mitgliederversammlungen, wo wir einfach auch mal so eine Stimmungsabfrage machen wollen. Weil jeder hat auch noch seine individuellen Probleme. Und dann gibt es ja auch wieder so Landkreise, wo es Sachen gibt. Dann gibt es Kitas, wo es richtig gut läuft, wo man auch darüber berichten kann und sagen kann, hey, das sind unsere Lösungen. Schaut doch mal, was ihr da erreichen könnt. Also wir sehen uns auch so ein bisschen als als Vermittler zwischen den zwischen den einzelnen Bereichen. Also eben was Angie auch schon gesagt hat von 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 der Ausbildung an auch schon und dann auch so diese diesen Erfahrungsschatz. Also wir, wir haben auch einige Mitglieder, die schon seit 30 oder 40 Jahren im Beruf sind, die teilweise kurz vor der Rente stehen und trotzdem immer noch für diesen Beruf brennen und sagen ich möchte was tun, damit die jungen Leute hier weiterschaffen und auch Spaß an dem Beruf haben und nicht nach fünf Jahren fertig sind und nicht mehr können. Mhm.
0: Das heißt, ich kann mir eigentlich die Arbeit von dem Verband, so wie ihr ihn euch jetzt auf, oder wie ihr ihn aufbaut, so vorstellen, dass es wie ein, wie ein großes Netzwerk tatsächlich wird. Also wirklich wie so ein Schirm, wo sich Menschen gegenseitig unterstützen bessere Rahmenbedingungen in einzelnen Kitas zu kriegen, aber dann schon auch im Gesamten.
2: Ja, also so einerseits eben diese Vernetzung und also und das Netzwerk zu schaffen, aber auch eben, um zu sagen, wir können auch gemeinsam was bewirken. Macht mhm. euch mit auf den Weg. Also die wirklich auch aktiv mitzunehmen und mitzugestalten. Wie Anja schon sagte, wir wollen kein Sprachrohr sein, sondern so ein Bindungsglied, nenne mhm. ich es immer ganz gern. Und so ja, wir wollen halt einfach, sagen, Mensch, ihr habt eine Stimme, dann erhebt sie doch auch einfach mal und arbeitet mit, seid aktiv und bringt euch so ein, wie ihr seid und ähm, gemeinsam können wir was erreichen. Ja, und auch, auch
1: praktisch den, den Pädagogen ein, ein Gesicht zu geben. Also ja. im Moment ist es wirklich so, was Angie vorhin schon erwähnt hat, man wir haben schon so ein bisschen diesen Ruf, ja, naja, die spielen doch nur den ganzen Tag. Oder eine Erzieherin, die sieht man ja immer nur mit der Kaffeetasse im Hof. Und ein Erzieher, der spielt immer den ganzen Tag nur Fußball. Also wir haben auch ein Bild in der Öffentlichkeit, das nicht real ist. Und das ist zum Beispiel, fällt uns immer wieder auf, je länger wir uns jetzt auch mit mit, mit anderen Pädagogen vernetzen. Und wenn wir so hören, was, was, was für Probleme es gibt, fällt uns auf, dass wir ein ganz falsches Bild abgegeben haben in den letzten Jahren. Und jetzt wirklich mal ähm, aufzustehen und sagen, hier, das ist das, das ist unsere, unser Gesicht und zwar aus der Praxis. Also wir arbeiten und wir können euch zeigen, wie es funktioniert und wir können euch helfen und wir können können Konzepte erarbeiten miteinander, dass wir auch nicht immer alles übergestülpt bekommen. Die Politik stülpt uns irgendwelche Konzepte über, die wir gar nicht gar nicht arbeiten können. Also jetzt gerade in der Corona-Zeit, was haben wir für Kiene Konzepte bekommen, die teilweise gar nicht durchführbar waren?
0: Ja, das ist ja auch immer noch so. Also ähm, auch dieses, dann im in, in, in einen Bundesland lässt man die Eltern selber entscheiden, ob die Kinder kommen. Im anderen äh, wird es den Trägern überlassen. Bei manchen entscheidet es irgendwie gar niemand. Das ist ja, ja, man ist so ein bisschen alleine und dann braucht es natürlich Fachkräfte, die da irgendwie reflektiert handeln können und dann eben die Bedürfnisse von allen irgendwie auch berücksichtigen können. Aber ich habe so das Gefühl, dass das, also es ist wirklich jetzt nur ein subjektives Gefühl von mir, dass viele denken, das können sie gar nicht entscheiden oder sie, sie dürfen das vielleicht auch nicht und dann kommt es zu so einem Unmut wieder, dieses, ich nenne es immer so, das Wertschätzungstrauma, ne? Und jetzt kommt so das irgendwie auch noch, jetzt müssen wir das alles auch noch ausbaden. Und ähm, ja, letztlich, wenn man ein bisschen sich das überlegt, dann äh, ist es, also es ist ja auch schwierig. Also ich habe da auch keine kein, keine Patentlösung
1: dafür. Also das das hören wir tatsächlich auch. Also dass wir jetzt, wir haben natürlich auch ähm, nicht nur begeisterte Stimmen gehört, sondern tatsächlich auch ähm, jetzt gerade, oh Gott, ähm, was sollen wir denn noch alles tun? Nein, hm. man soll gar nichts tun, sondern unser Anliegen ist tatsächlich, dass wir, dass wir auch, also, es muss nicht jeder aktiv mit dabei sein. Es, es gibt auch ganz viele Möglichkeiten, mit seiner Mitgliedschaft auch Unterstützer, Unterstützer zu sein. Es hört sich natürlich auch schon viel besser an, wenn man, wenn man sagen kann, wir sind 50, 70, 100 Mitglieder als 25. Und da wird man auch viel ernster genommen. Also man, man muss jetzt nicht, also es müssen nicht alle in Schreck kriegen und denken, oh Gott, ich bin so erschöpft und fertig und ich kann jetzt nicht auch noch. Also ja. auch wir sind erschöpft und müde, das könnt ihr uns glauben. Aber wir sehen einfach, dass jetzt die Zeit ist, dass der Fokus mal auf uns liegt und dass wir zeigen können, wer wir sind.
0: Ja, ich, ich glaube, so langsam wird das Bild klar. Weil ich muss auch sagen, am Anfang, ihr seid dann so in meinem Instagram aufgeploppt. Der Algorithmus hat genau getan, was es sollte. ja. <lacht> ähm, und dann dachte ich, ah, okay, ein, ein Fachverband. Also, Aber was macht denn so ein Verband? Aber jetzt so im Gespräch wird mir das ähm, immer so ein bisschen klarer. Das heißt also, es geht darum, dass so eine Veränderung auch von innen heraus einfach ein bisschen passieren darf. Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt halt ewig darauf wartet, dass die Politik irgendwas verändert oder ja, im Grunde das, sondern dass man sich auch überlegen kann, was kann ich denn verändern, damit ich für mich Rahmenbedingungen kriege, in denen
2: ich besser arbeiten kann. Genau, und wir wollen halt auch niemanden irgendwie mit erhobenem Zeigefinger jetzt irgendwie kommen, weil das ist dann ganz oft die Reaktion, ja wie, ihr seid nur am Motzen, nein sind wir eben nicht, wir wollen halt ähm, andere einladen dazu, mit uns einen Weg mhm. zu gehen. Sowohl Politiker als auch Eltern, als auch Träger und letztendlich natürlich auch die Fachkräfte. Wir wollen jetzt also nicht sagen, ihr bösen Politiker habt, sondern einfach zu sagen, wir laden euch ein. Wir haben da vielleicht, weil wir eben vor Ort sind, vielleicht ganz andere Ansätze und ganz andere Ideen und ganz andere Denkweise. Und das mhm. ist uns eigentlich immer total wichtig, das zu sagen, dass wir einfach einladen möchten, auch Und nicht eben drohend da so irgendwie, aber ihr habt nicht oder ihr habt, das, darum geht es uns gar nicht.
1: Also zum Beispiel einer unserer ganz wichtigen Punkte ist einfach, dass wir ähm, eine ganz andere Sichtweise auf den Arbeitsbereich Kita bringen möchten. Also das ist wirklich einer unserer Kernpunkte und eben nicht als Einzelkämpfer. Also das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der uns von den Gewerkschaften unterscheidet. Wir wollen nicht zum Streik aufrufen oder oder für für äh, Gegenwehr sorgen, sondern im Prinzip wollen wir uns hinsetzen, auch mit den Eltern zusammen zu sagen: Schaut mal, wir haben doch ein Ziel. Ihr wollt, dass eure Kinder die bestmöglichste Betreuung haben und wir wollen die bestmöglichste Betreuung anbieten können. Und dazu muss man zusammenarbeiten und da kommen dann auch die Träger mit ins Spiel, die Leitung und wir wollen, dass es aufhört, dass so so diese diese Schuldverschiebung. Ja, das geht nicht, weil die Eltern sind unkooperativ und das geht nicht, weil die Leitung versteht es nicht oder der Träger gibt uns nicht die Möglichkeiten. Das muss aufhören.
2: Genau, das also dieses raus aus der Opferrolle. Ähm, ja. Also dieses, dieses einfach nicht dieses ohnmächtig daliegen, sondern einfach zu sagen, ähm, nein, und ich gehe jetzt in, auch ein bisschen in die Offensive und, und äh, lasse nicht alles auf mich einfach reinprasseln, sondern ich, ich sage auch ganz deutlich, was, was, was ich denke und was ich vielleicht einfach auch verändern möchte.
1: Und es ist tatsächlich so, die Zeit ist jetzt so wahnsinnig günstig, weil durch diese ganzen Corona-Lockdowns, Down-Geschichten sind wir alle so vernetzt wie noch nie. Also alleine, wenn ich so sehe, letztes Jahr die ganzen Online-Fortbildungen, die, die da plötzlich so aufgeploppt sind, da hat man immer dieselben Leute ge getroffen, dann, ja. dann, dann, haben, dann beim Andreas von den Kita-Helden, man, man sieht, man sieht sich immer wieder und, es ist auch ganz spannend, wir sind ja nicht der einzige Verband, der gerade sich auf den Weg macht. Also Rheinland-Pfalz ist schon durch, aber wir sind in so vielen Bundesländern, gibt es gerade inzwischen Zusammenschlüsse von Pädagogen in Berlin, in Hessen, im Saarland, in Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen. Also wir, wir stehen alle gerade so vor der Gründung oder sind gerade gegründet worden. Also da geht gerade richtig viel.
0: Also tatsächlich so so die diese Floskel, die man jetzt so oft gehört hat, die letzten monate dass die krise eben doch auch eine Chance sein kann
1: ja also für uns für uns kann sie das ganz sicher sein tatsächlich ja, das Sehe ja. ich so
2: ja Auf jeden fall, aber das ist eben auch wieder dieses aus der ähm, aus der komfortzone und aus der Opferrolle raus, weil das ist ja manchmal für manche dann auch diese komfortzone diese Opferrolle da eben mhm. nichts stehen zu bleiben und sagen hey es gibt nicht nur diese krise. Die Pandemie, die über allem irgendwie lauert, sondern es eröffnet auch ganz, ganz kreative und ganz viele neue Chancen.
1: Und man lernt wahnsinnig tolle Menschen kennen. Also was ja. ich, was ich zwischen letztes Jahr März und dieses Jahr Januar kennengelernt habe an, an, an tollen Frauen, tollen Männern, tollen Pädagogen, tollen Fortbildungen. Also ich bin, ich bin eigentlich fast ein bisschen dankbar. Auch wenn es sich jetzt vielleicht ein bisschen schräg anhört, aber ich hoffe, ihr versteht mich.
0: Also, ich verstehe ja. das total gut. Also, mir geht das genauso, es genauso. Und es hört auch noch nicht auf. Also, ich immer, wenn ich denke, oh, jetzt ist es gerade ein bisschen ruhiger, dann äh, kommt doch wieder jemand dazu und dann äh, führe ich noch mal ein Gespräch oder so. Also, es ist wirklich.
1: Ich empfinde das auch so. Für mich. Ja, und ich, und ich finde auch ich finde es auch toll. Ähm, ich finde es auch toll, was das für Möglichkeiten gibt. Also vor einem Jahr habe ich nicht gewusst, wie Zoom funktioniert. Und ich glaube, ich wäre gestorben, wenn jemand zu mir gesagt hätte, magst du in einem Podcast sprechen? Dann hätte ich gesagt, das stopp, das
2: kann ich gar nicht. Ja, das ist halt auch so toll für die persönliche Weiterentwicklung. Da gebe ich der Anja absolut recht. Weil ich hätte früher auch keinen Podcast aufgenommen. Hättest du mir früher gesagt, dass ich ein Interview mit Andreas von kita was wir auch schon gemacht haben, online auf YouTube habe. Ich habe immer gesagt, ich will niemals auf YouTube. <lacht> ja, ich meine. Ja. <lacht> super aber ja, aber das ist doch toll. Also, ich find's klasse und ja, du lernst ja jedes Mal wieder was dazu. Und ja. wir haben auch, also wir haben auch in
1: unserem Vorstand so viele tolle Diamanten und auch jetzt, wenn wir wir machen im Moment in unserer Facebook-Gruppe einmal in der Woche so ein kleines Gruppenmeeting, wo wir so ein bisschen über die aktuellen Themen sprechen und was sich da für tolle Menschen anmelden und und also auch, was, sie, was es da für Lösungen gibt und für Ideen und wo eben nicht nur gejammert wird, was alles gerade schlimm ist, sondern wo wirklich auch ganz andere Wege gegangen werden, wo dann mal ein Video aufgenommen wird oder diese Jerusalemer-Challenge plötzlich aufgeplöppt ist. Und also ich bin mhm. da total, ich bin da echt, also ich, ich mich macht sowas total glücklich auch.
2: Und das es ist eben einfach diese Kreativität. Fall. Ja, sorry.
0: Ja, kein Ding. Und es klingt auf jeden Fall, wie was, wo, wo man gerne so dabei sein möchte. Ich dachte gerade, was für eine Challenge, was? Also,
1: ja, muss man das angucken? Ähm, ja, das muss man sich mal angucken. Auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall. Erzieher ähm, haben Talente in sich. Das glaubst du gar nicht? <lacht> Gut,
0: ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen auf die Ziele von von dem Verband ähm, zu sprechen kommen. Also, ein längerfristiges Ziel würde ich jetzt sagen, ist auf jeden Fall die Veränderung von den Rahmenbedingungen und dass man so ein bisschen selbstwirksam losgeht und sagt, jetzt, wir machen das jetzt anders alles. Anders. Ähm, gibt's auch, also, könnt ihr das Ziel in, in kleinere kurzfristige Ziele unterteilen oder gibt's andere kurzfristige Ziele, wo ihr jetzt gerade schon dran seid? Ähm, also mit was habt ihr so gestartet jetzt
1: ja also als wir als wir uns in der gründungsversammlung zusammengesetzt haben haben wir natürlich darüber nachgedacht was sind so unsere langfristigen ziele und ähm, die veränderung oder oder verbesserung der rahmenbedingungen ist ja ein riesenthema also wo fängt man da an? Und wir haben uns dann vier rausgepickt und haben gesagt, also das Erste, wo wir rangehen wollen, ist einfach Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Und da haben wir auch jetzt schon sofort gestartet, eben mit dem Gesundheitsschutz, indem wir auch schon Briefe geschrieben haben an die Kultusministerin, an den Herrn Kretschmann und auch an unseren Sozialminister, dass wir uns mit der Presse getroffen haben, dass wir Interviews gegeben haben. Also da, das ist ein Ziel, was wir schon gestartet haben. Dann haben wir ein Ziel, die Anpassung ähm, des Personalschlüssels natürlich, ähm Unsere Recherchen haben ergeben, dass Baden-Württemberg noch den Besten hat, aber dadurch, dass jetzt durch den KVJS der auch ähm, aufgehoben wurde, so dass man gerade noch die Aufsichtspflicht erfüllt, das muss sich sofort wieder ändern. Das kann so überhaupt nicht bleiben. Also
0: das ist, das ist entschuldige, das ist diese diese Corona-Verordnung, dass man jetzt auch unterm unterm Schlüssel ähm, betreuen darf, ne? Ja, genau. Oder auch mit also, Leuten, die es nicht
1: gelernt haben. Richtig sodass, ja. Also im Prinzip, mal ganz platt gesagt, sodass die Kinder nicht alleine sind.
0: Ja, jemand, den ich kenne, hat gesagt, ja, das bedeutet im Grunde, man geht mit dem Kescher auf die Straße, fängt sich da
1: fünf ein, Hauptsache es stirbt niemand. Genau. Genau, so ungefähr. <lacht> also das ist eigentlich ein sehr schönes Bild. Also ich, ich sage immer, Hauptsache die Kinder sind nicht allein. Fertig. Ja, mhm.
0: Ja, das muss sich auf jeden Fall wieder ändern. So, jetzt habe ich dich aber voll unterbrochen. Entschuldige. Hoffe, Nein, alles gut. Ich bin Phasen da. Wieder.
1: Ich bin da flexibel. Dann eben äh, ein Punkt hat die Angie vorhin auch schon erwähnt: die Zusammenarbeit zwischen Trägerleitung, Team und Eltern. Also dass die mhm. pädagogischen Fachkräfte sich natürlich nicht alleine auf den Weg machen können, sondern dass wir da wirklich in Dialoge gehen müssen und auch wollen. Und eben, also ein Herzensthema, das ist, also schon mein Herzensthema schon seit Jahren ist wirklich die die einheitliche und praxisnahe Ausbildung, weil wir haben in Baden-Württemberg so viel verschiedene Ausbildungsformen, das, ähm, das kann so nicht bleiben.
0: Und ähm, seid ihr da, also ich denke, da wird man ins Gespräch kommen müssen mit Fachschulen und so, oder?
1: Ja, genau. Seid also ihr da da werden wir dran, oder? ja also wir haben wir haben jetzt ähm, wir haben schon mal geschaut was 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 gibt's denn für fachschulen was gibt's für ausbildung und wir sind gerade dabei konzepte zu erarbeiten das wollen wir jetzt dann auch in den mitgliederversammlungen den mitgliedern vorstellen wie weit wir da gerade sind und dann werden wir dort auch arbeitsgruppen bilden also wenn einer wirklich sagt oh ja das ist mein thema da rege ich mich schon lange drüber auf oder da habe ich ideen und impulse sehr gerne her damit also da sammeln wir uns jetzt gerade zusammen mhm.
0: Und ähm, das andere Thema war mit, den, äh, mit dem, wie heißt das, mit dem Fachkräfteschlüssel, mit dem Personalschlüssel, genau, das ist das Wort, das ich suche. Ähm, wie, wie geht man sowas denn an? Also klar, das muss sich ändern, das denke ich auch, aber wie konkret geht man sowas an?
1: Ja, also das erste ist natürlich, dass wir ähm, so schnell wie möglich wieder zurück müssen zu unserem alten, in Anführungsstrichen, Personalschlüssel. Also das ist das das ist das Allererste, dass man da ähm, auch in den Dialog mit dem KVJS geht, mit den Trägern, dass wir wirklich dafür kämpfen, dass wir eben nicht mehr alleine arbeiten müssen, weil das kann nicht sein, dass man alleine arbeitet und noch nicht mal auf Toilette gehen kann. Also das ist so der erste Schritt. Und dann, ähm, dann gibt es natürlich Erstmal Wünsche, die man äußern kann, und dann müssen wir sie untermauern mit, mit Argumenten, warum ist es wichtig. Auch zum Beispiel jetzt die Notgruppenarbeit spielt uns da unter Umständen auch mit rein. Da könnte man auch was draus machen. Also jetzt zum Beispiel ist gerade der, ähm, der Fachkräfte-Kinderschlüssel ein komplett anderer. Das heißt, jetzt kann man schon gute Argumente sammeln, warum ist es besser, wenn ich mit drei Kindern arbeite oder mit fünf anstatt mit zehn oder mit sieben.
2: Und ich denke, da kann man auch gut ins Gespräch gehen. Also wenn der KVJS beispielsweise bereit ist, da einfach auch mit uns ins Gespräch zu gehen. Also einfach, was ist möglich und was ist eben zugunsten der Bildung der Kinder und auch von Eltern, weil die geben uns ihr Wichtigstes auf der Welt, vertrauen die uns an und vertrauen uns, dass wir denen auch was mitgeben fürs Leben. Und dass man dann einfach auch mal ins Gespräch kommt und sagt, wir können das so nicht leisten. Ihr könnt nicht verlangen, dass... Also wir haben zum Beispiel bei uns im Kindergarten ist tatsächlich 1 zu 12,5. Mhm. Ähm, liegt aber dem zugrunde, also es ist korrekt laut KVJS, aber eigentlich trotzdem utopisch, weil ähm, es ist trotzdem so angerechnet, da es bei uns keinen Ganztags gibt, als Beispiel. Mhm. Also wir sind wirklich ein kleiner Dorfkindergarten und äh, noch Also wir werden uns wahrscheinlich auch vergrößern. Und schon alleine das ist schon ein, eigentlich eine Herausforderung und eigentlich ein Schlüssel, den man nicht leisten kann. Auch wenn man nur halbtags offen hat. Das geht trotzdem nicht. Und das ist ähm, dann uns zum Beispiel auch ganz wichtig, dass man einfach auch mal ins Gespräch kommt. Dass es eben nicht heißt, ihr habt nicht, sondern wie können wir es denn lösen?
1: Also zum Beispiel der aktuelle Stellenschlüssel bei bei Kindern, die über drei sind. Also der normale Stellenschlüssel, den man eigentlich haben sollte, wäre ähm, 1 zu 7,3. Mhm. Da frage ich mich ja schon, was ist denn eigentlich 0,3 Kind?
2: <lacht> Kopf. Oder? Also, da, genau. kann ich
1: da, da kann ich ja gar nichts mit
2: anfangen. Also. Bei einem, ja. Meter 33,3 Zentimeter des Kindes. Das ist dann der Kopf oder was? Naja, ernsthaft. Also, wie ja. teile ich, wie teile ich mir das denn auf
1: mit meiner Kollegin? Also, das sind so Sachen, wo ich, Entschuldigung, also, da kann ich nur ja. den Kopf schütteln. Ja. Ja, das, ja, da, verstehe, also, einfach um mal, um mal, um mal zu sagen, wie abstrus das eigentlich ist. Also, was ist ein 0,3 Kind?
0: Ja, und manche Dinge kann man halt einfach auch nicht so aufrechnen. Es gibt dann halt auch mal Situationen, wo ich wo ich äh, Kinder habe, die viel mehr Aufmerksamkeit brauchen aus irgendwelchen Gründen, was auch immer passiert ist. ja. Und vielleicht habe ich dann drei an einem Tag in der Gruppe, wo, wo die jetzt gerade einfach eine schlechte Phase haben, wo, wo jetzt mehr brauchen. Und wenn ich dann so sehr unterbesetzt bin, dann kann ich denen einfach auch nicht gerecht werden. Und das ist für die Kinder am Ende einfach echt ein Drama. Also
1: das ja, und kann dann halt. Genau und der und dann ist dann ist so dieser das hört sich dann so nett an, naja, dann ähm, aber Du hast ja nicht nur die Arbeit bei den Kindern, du hast die ganze Administration, ja. du musst die ganzen Papiersachen machen. Wann machst du denn die auch noch? Also ähm, ja. irgendwann möchte ich ja gern auch noch Feierabend haben. Und wenn ich ständig unterbesetzt arbeite, dann kann ich das schon mal überhaupt nicht mehr leisten. Hast, also
0: ja, du hast du hast die Kraft halt auch irgendwann nicht mehr. Es geht es geht ja nicht nur nicht zeitlich, sondern es geht ja. auch einfach kräftetechnisch nicht mehr. Also wenn ich so einen Tag habe in der Krippe, an dem es an allen von allen Seiten irgendwie an mir zieht, dann mache ich an
1: dem Tag keine Portfolios mehr. Das ja, ist genau. einfach nicht drin. Und dann bleibt es liegen und dann musst du die nächste Woche doppelt so viel Portfolio machen ja. oder vielleicht am Ende des Monats und dann kommt es dazu, dass man das dann doch vielleicht mit nach Hause nimmt oder in seiner Freizeit macht oder den ganzen Abend ja. noch in der Kita bleibt und das kann es das kann's einfach nicht sein. Also das versteckt sich ja auch noch da drin.
2: Ja, ja. ja und zumal das ja aber auch so ist, so wie du sagst, ähm, mit, mit den Kindern, die halt einfach mehr Betreuung oder ähm, Begleitung brauchen als andere Kinder, das ist ja eigentlich schon traurig, das so zu sagen, sehe ich immer so, weil ähm, andere Kinder gehen dafür unter und dann sagt man das dann so schön, ja, dann besorgen sie sich doch eine E-Kraft, ja, dann hast du den Antrag endlich durch und da findest du aber keine und dabei ist es eigentlich so eine tolle, wertvolle Arbeit und, und auch das, ja. ähm, einfach ja, das auch Leute heißt... dafür zu begeistern
0: selbst wenn du kein Kind hast, sodass du eine E-Kraft äh, brauchst, kann es ja sein, du hast irgendwie keine Ahnung, zehn Krippenkinder und drei davon haben schlecht geschlafen. Ja. Oder? Keine Ahnung. Ja, Es muss ja nicht mal ähm, das sein, dass dass du da jemand extra dafür brauchst. Es kann einfach sein, es sind Kinder, die die haben jetzt gerade heute irgendeinen Special-Bedarf und ja. dann möchtest du dich ja da auch drum kümmern. Das ist ja auch das, was in vielen Teilen auch den Beruf ausmacht und warum sich auch Leute dafür entscheiden und ich glaube, also ich habe mit mit ähm, verschiedenen Leuten auch schon mich darüber unterhalten, wie wenig zufriedenstellend das ist, wenn du es dann nicht kannst oder wenn ja. dann eben Leute sagen, ja, das
1: können wir jetzt halt nicht, da müssen jetzt die Kinder halt durch. Das kann ja, nicht sein. So also genau. Also und auch dieses, dieses Argument, da muss da muss jetzt jemand durch, ja, egal, ob es das noch, ne? Kind ist oder die Eltern oder der Träger oder ich ich als Pädagogin. Ja. Also, das, das ist, das ist, also, ich finde, das ist ein Genickschuss, dieser Spruch. Da muss man halt ja. durch. Nee, müssen wir gar nicht. Ja,
2: genau. Jetzt, mal ja unser Job auch so ist, dass, dass der einfach wahnsinnig viel Konzentration erfordert. Du hast ja nicht selten mehrere Dinge ja. auf einmal, eigentlich ist es eher die Seltenheit, dass du vielleicht nur eine Sache auf einmal hast. Vielleicht dann, wenn, wenn die Kinder alle wieder erwarten, gut einschlafen oder so. ja, Dann hast du ja. vielleicht diese Momente. Aber ansonsten hast du halt wirklich eine, einfach eine riesen Konzentrationsspanne. Und ich ja. möchte ja auch den Kindern gerecht werden können. Und ich möchte ja auch den Kindern nicht sagen, ja, jetzt warte mal kurz. Sondern ich möchte ja, ja aktiv sagen können, ja, ich habe für dich Zeit, komm, wir setzen uns oder worum geht's dir denn oder wie, wie geht es dir? Einfach schon die Frage ja. auch wie geht's dir denn heute? Hm. Ja. Möchtest du was ja. erzählen? Und du hast dann manchmal dann knallt an der anderen Ecke und du denkst dir bloß, okay, wäre jetzt meine Kollegin da, dann könnte ich mich zurücklehnen. Ja, und könnte dem Gespräch auch fertig
1: zuhören. Und ja. so musst du dann das Kind vertrösten, musst wegrennen und bis du wieder zurückkommst, ist das Gespräch im Sand verlaufen.
2: Mhm. Mhm. Ja. Und es ist einfach so schade.
0: Ja. Gut, ich habe mir hier noch einen Punkt aufgeschrieben, den ich total gerne besprechen möchte, denn wie läuft das dann ab mit der Mitgliedschaft bei euch? Was muss also, ich dafür tun? <lacht> Nein,
2: was darf ich dafür tun, um bei euch Mitglied genau. zu werden? Genau, was darf, was dürft ihr tun? Also es gibt mehrere Wege, äh, um Mitglied zu werden. Also wir haben zum einen eben die, ich weiß nicht, ob du das irgendwo verlinken kannst in deiner, in deiner Beschreibung. Super. Ähm, dann, also wir haben eine Homepage und wir sind bei Instagram und wir sind bei Facebook und auf allen drei Plattformen kann man sich die Mitgliedsanträge runterladen. Man kann es entweder dann unterschreiben und einscannen und per E-Mail schicken. Also das erspart sogar auch noch den Gang zum Briefkasten oder eben ausdrucken und an, an Pforzheim und unseren Sitz in Pforzheim schicken. Ähm, genau. Also es gibt ganz viele Wege, uns zu erreichen.
0: Und welche Rechte und Pflichten entstehen mir dann dadurch? Also ich, eine von euch hat vorhin schon gesagt, man muss gar nichts, aber es wäre natürlich schon schön, wenn sich Leute auch ein bisschen engagieren in Feldern, wo sie sagen, das brennt mir jetzt eh schon lange unter den Nägeln, da würde ich jetzt gerne was tun.
1: Ja, also es ist im Prinzip ist es ein, ist es ein Angebot. Also die, die Mitarbeit in einem Verband ist immer ein Angebot. Also niemand, der der jetzt gerade einfach aus irgendwelchen Gründen die Kapazität nicht hat, aber uns trotzdem gerne unterstützen möchte mit seiner mit seiner Stimme oder mit seiner mit seiner äh, Nummer, Mitgliedsnummer, weil auch das ist zum Beispiel wichtig. Wir werden ja immer auch gefragt bei bei den äh, Presseartikeln so und wie viele Mitglieder habt ihr denn jetzt? Und da klingt natürlich 25... Ach, das fragen die uns ständig. <lacht> ja, wie, wie viele Mitglieder sind es denn jetzt? Also Stand 31.1. waren wir 50. Oh, gut. Und wir sind mit 10 gestartet. Also ich, ich finde es eine tolle Entwicklung das, in drei Wochen. Für
0: das, dass ja, ja. Und wer weiß, was da postalisch und so noch auf dem Weg ist, ne? Also, genau,
1: also ich denke auch, also es haben viele auch noch geschrieben, dass es, dass es unterwegs ist und die Post ist ja auch nicht immer so schnell. Genau, also eben, wie gesagt, ähm man, man darf auch einfach ein stilles und stummes Mitglied sein, bis vielleicht auch ein Thema kommt, was dich dann mehr anspricht oder wo du wieder mehr Kraft hast. Dann darfst du mit loslegen. Also wir, wir wünschen uns natürlich auch aktive Mitglieder. Wir wollen nicht alles ähm, vorgeben. Wir wollen, dass sich das auch entwickelt. Also dieser Verband soll sich entwickeln
0: soll mehr so ein dynamisches Miteinander sein. Genau. So habe ich
1: das Ja, Gefühl. und vielleicht das sind heißt, die Ziele, die wir heute haben, in zwei Jahren gar nicht mehr wichtig, dann müssen wir sie überarbeiten.
0: Ich habe auch im Vorfeld eine Frage bekommen, die war sehr spezifisch. Da ging es darum, inwieweit ihr auch Wald- und Naturkindergärten in eure Arbeit mit einbezieht, beziehungsweise auch für die, die da seid oder euch da einsetzt. Jetzt hätte ich also gesagt, naja, ist halt auch eine Kita, ne, geht schon dazu. Aber das wäre ja zum Beispiel ein Punkt, wo man sagen könnte, ich arbeite da, da hängts an der und der Stelle, jetzt gehe ich mit in den Verband und bringe mich dafür mit ein. Vielleicht findet sich ein Team,
2: wo wir genau daran arbeiten können. Also wir wir ähm, wollen immer ressourcenorientiert arbeiten. Daher natürlich Natur, Wald, Elternini, Kita, Kindergarten, Hort, was auch immer. Also wir haben es einfach als Kita-Fachkräfte praktisch zusammengefasst, aber natürlich sind die auch willkommen, weil ich, ich sage immer so, so dieses, dieses Wald und Natur ist zum Beispiel, um bei diesem Thema zu bleiben, ist ja dieses Raumlose und ganz, ganz viele Dinge können ja auch viel besser passieren, wenn wir nicht mehr in Räumen denken, sage ich jetzt mal, oder in Räumen agieren. Und die können natürlich auch durch ihre eigenen Ressourcen vielleicht auch Dinge irgendwie anschubsen und anstoßen und sagen: Hey, habt ihr mal so drüber nachgedacht? Weil die eine ganz andere oder nicht eine ganz andere nicht, aber in vielen Dingen einfach eine andere Pädagogik haben als wir haben im Kindergarten oder als ich habe im Kindergarten jetzt. Das finde ich einen total schönen Gedanken.
0: Das habe ich so noch gar nie gedacht.
2: Ja, manchmal ja. muss man aus Räumen rausdenken, sage ich immer. Ja. Genau. Wir, ja, ja, nee, wir, gut.
1: wir sehen das auch konkurrenzlos. Also ähm, jeder, 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 der als pädagogische Fachkraft arbeitet oder jeder, die als pädagogische Fachkraft arbeitet, ist bei uns willkommen. Und ähm, ich denke, jeder hat da, auch, hat da auch was zu, was zu sagen und, ähm, und kann da Impulse geben, auf die man vielleicht so gar nicht gekommen wäre. Mhm.
0: Ja. Das stimmt. Also, ich bin total gespannt, wo das hingeht mit dem Verband. Also, ich muss sagen, ich habe so den Eindruck, den hatte ich im Vorgespräch auch schon, dass da auch tatsächlich ein, ein Vorstand ist, der das so vorlebt, wie ihr euch das vorstellt. Also, es wird da nicht nur gelabert, sondern es wird das auch, es werden so die, Le die Werte auch vorgelebt. Und das finde ich, finde ich total schön. Also, ich bin da jetzt sehr ähm, inspiriert und ermutigt. Also, das
2: ist, schon.
1: wenn ja,
0: es wenn, jetzt <lacht> wenn es jetzt den Leuten, die das hören, auch so geht, dann läuft das für gut hier. Ähm,
1: <lacht> ja, danke für das Kompliment.
0: <lacht> Sehr gerne, nur weil es stimmt. Ich mache sowas nur, wenn es stimmt. Ähm, jetzt hat Angie vorhin schon gesagt, man kann zu euch Kontakt aufnehmen über die Facebook-Gruppe. Mögt ihr noch mal kurz sagen, wie die genau heißt?
2: Verband für, für äh, Kita-Fachkräfte Baden-Württemberg. Oh, okay. Ja, also wir haben eine
1: Facebook-Gruppe, wir haben eine Facebook-Seite, wir sind auf Instagram. Ähm, uns kann man über Google inzwischen finden. Wir haben ähm, wir haben uns schon nach vorne gearbeitet, haben wir festgestellt. Am Anfang waren wir irgendwie auf Seite 17 zu finden, da musste man geduldig suchen. Und äh, jetzt haben wir uns schon vorgearbeitet. Und unsere E-Mail-Adresse ist einfach info@verband-minus-Kitafachkräfte. Und da können wir auch alle Sachen nochmal ähm, schicken oder ähm, kann man sich auch den Flyer schicken lassen. Den findet man auch auf der Homepage. Also wir haben versucht, unser ganzes Material so zur Verfügung zu stellen, dass es eigentlich auch jeder finden kann und, und auch nicht unbedingt bei Instagram und Facebook vernetzt sein muss. Okay.
0: Um das ist gut, das werde ich auf jeden Fall alles in der in der Folgenbeschreibung verlinken, dann findet man es da auch nochmal. Ja, ist sehr, sehr gerne.
2: Gut.
0: <lacht> ähm, gut, ich würde schon zum Ende kommen, wir quatschen schon eine ganze Weile, aber gibt es irgendwas, was euch wichtig ist, was ich nicht gefragt habe, was ihr unbedingt ähm, loswerden möchtet? <lacht>
1: Ach, schwierig, so nach 40 Minuten intensivem Gespräch. Also ich, ich möchte mich einfach bei dir bedanken. Ich fand es, ich fand es schön, dass du uns angeschrieben hast. Wir haben uns sehr gefreut, dass wirklich auch jemand aus der Praxis kommt. Du, du arbeitest genau wie wir als Kita-Fachkraft und das fand ich fand ich einfach toll. Und ich finde auch die Fragen, die vorher eingereicht wurden, ähm, sind alle so sehr wichtig. Und ähm, also ich, ich würde sagen, wir sind mit den allerwichtigsten Sachen sind wir gut durchgekommen. Sehr schön. Ja,
2: also das denke ich auch. Das freut mich sehr.
0: Ja, dann ähm, bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich glaube, ihr seid gerade auch echt äh, gefragt mit allen möglichen ähm, Auftritten im Radio und so. <lacht> 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 genau, deshalb möchte ich mich einfach ganz herzlich bedanken und ja, ich wünsche euch für den Verband, dass das richtig, richtig gut jetzt anläuft und dass da viele mitmachen und sich viele beteiligen. Und dann kriegen wir alle die Kita-Welt ein bisschen besser. Das ist ja auch so das Motto, unter dem hier mein Podcast läuft. Deshalb dachte ich, passt das ganz gut. Und ähm, wer weiß, irgendwann.
2: vielleicht
1: treffen wir uns ja noch mal wieder zu einem ähnlichen Interview oder so. Naja, oder wenn, oder wenn dann Corona vorbei ist, dieses schöne Schlagwort, vielleicht auch mal persönlich. <lacht>
0: Ja. Wer, wer weiß? Ja. Da treffen wir uns in der Mitte, weil ich bin ja mehr so Stuttgart dagegen. Dann müssen wir uns irgendwie in der Mitte treffen. Ja, wer weiß? Gut, dann ähm, sage ich noch mal vielen Dank und äh, tschüss,
2: quasi. Wir danken dir. Dankeschön. Tschüss. Mhm. Tschüss.
0: So, das war mein Gespräch mit Anja und Angie vom Kita-Fachkräfteverband Baden-Württemberg und ich hoffe, es hat dir gefallen, du hast da was mitnehmen können, es hat dich irgendwie inspiriert, vielleicht hast du jetzt Lust, dich selber zu engagieren und du kommst aus Baden-Württemberg, dann freuen die sich bestimmt, wenn du ihnen auf einen Mitgliedsantrag schickst und da ein bisschen mitmachst, hm. Und man kann ja auch nur so einfach still dabei sein, bis irgendwie ein Thema kommt, das das mehr interessiert. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall eine gute Sache, so einen Verband zu haben und einfach so ein bisschen eine Information, was die jetzt genau vorhaben, wie das alles weitergeht. Und ich glaube, es ist jetzt auch eine gute Zeit, um da sich ein bisschen zu engagieren. Ansonsten, wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du das Interview weiterempfiehlst, wenn du überhaupt die naive Welt weiterempfiehlst, damit wir wirklich die Kita-Welt verbessern können im Laufe der Zeit. Und ähm, wenn du mir dafür eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da lässt, wäre das auch überragend. Und ansonsten kannst du gerne mit mir in Kontakt treten, das geht am besten über Instagram, Adfea Finger ist der Account, der heißt einfach wie ich. Oder komm gern in meine Facebook-Gruppe, die heißt auch Feas naive Welt. Ansonsten verlinke ich dir die ganzen Kontakte und so weiter äh, zum Kita-Fachverband, Verband für Kita-Fachkräfte, wie rum auch immer. Ähm, ich verlinke dir das alles äh, hier unten in der, unter der Folge in der Folgenbeschreibung. Genau, das hatte ich ja im Podcast auch schon gesagt. Und ähm, ja, wünsche dir jetzt eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Mittwoch. Um 7 gibt es eine neue Folge. Bis dahin, ciao.